0: 你好，我是绿豆爸，欢迎来到绿豆爸的幸福拼图。星期四我们要分享的拼图是正言沟通。昨天我在我的粉砖发了两则的讯息，第一则写到的是，孩子每个不良行为的背后都存在着未被满足的需要。后来我想了想啊，我就补充了第二则讯息，也就是说，父母每个爆炸行为的背后，都存在着未被满足的需要。最近的你在教养的过程中有爆炸吗？其实以前的我啊，每一天都要爆炸好多次哦。每一次爆炸完之后，我都觉得很后悔。为什么我又要对孩子发脾气，或者为什么我又要对自己生闷气？可是啊，日复一日面对孩子的各种行为，面对生活当中大大小小的压力，好像不爆炸又很困难呢。一直到我在四年前开始学习非暴力沟通。我才发现到，原来我是有方法来好好的面对我的爆炸行为的。近期很红的萨提尔冰山理论，其实也有着相同的概念。那我今天先从非暴力沟通的角度来和大家分享。非暴力沟通有四个步骤，第一个步骤叫做观察。第二个步骤叫做感受，第三个步骤叫做需要，第四个步骤叫做请求。那这四个步骤呢，对我来说是还蛮好记忆的。不过在学习非暴力沟通之前，我经常把这四个混为一谈，也就是我以为我在谈观察。但实际上，我却在谈的是需要，或者我以为我在做请求，但更多的是我在命令或威胁对方。慢慢的，我学习了非暴力沟通之后，我开始和自己的感受接触，我才知道，原来在我表面的情绪感受背后，比如说像生气呀、啊。比如说像紧张啊，这些感受背后其实还藏着很多其他的感受。那每一个感受，其实它也相对应到了我们对于需要的满足。不过从小到大的教育，其实都不断的告诉我们，自己的需要它不重要。我们应该要来满足别人的期待，我们应该要来满足社会文化所希望我们成为的样子。所以，从我们出生之后，我们好像就一点一滴地把我们的需要都隐藏起来，都压抑起来了。但我们没有发现的是，随着我们的需要被隐藏和压抑。当他没有满足之后，我们就会衍生出很多的负向情绪，还有负向的感受。那我们又不喜欢自己这样，像爱生气啦，爱紧张啦，我们又不喜欢这些负向感受，所以我们就会有更多苛责自己的行为，或者把这种不舒服的感受推出去，倒给对方。那最容易被我们倒情绪的，往往就是我们最亲密的家人了。所以，当我想要和家人能够一起迈向幸福，我就知道我要回到非暴力沟通当中的四个层次，来慢慢地调整自己。今天要和大家分享的，就是在非暴力沟通当中的第三个步骤，也就是需要。那我自己从马斯洛的需求理论当中，我把它整理归纳出了六个我们每一个人，无论是大人或小孩，都在追求的需要。那按照一层一层的层次，慢慢的往上堆叠，从最底层的是我们的生理需要，也就是吃喝拉撒睡，这个是我们为了生命的维持。基本需要满足的需要了。如果我们没有满足这些需要，我们的生命也就很难继续下去。不过，因为我们是人，我们是所谓的高智慧生物，所以我们也不仅仅满足于只是在生理上的满足而已。所以，我们就会有往下一个层次的追求。那第二个层次，我所列出来的是安全的需要。我们都希望我们能够居住在一个安全的地方，我们都希望身边的人是带给我们安全，让我们可以信赖的。如果有满足安全需要，我们就会觉得很安心，就会觉得很稳定。那我们就会再往第三个层次的需要去追寻，第三个层次叫做归属需要。那归属呢，就是来自于人其实是团体的生物。其实我们很难脱离群体独自的生活，所以归属的需要呢，就是我们在团体当中，我知道我的价值、我的地位，我能够带给团体的贡献，团体又怎么看待我？是不是把我当成重要的一份子？这个就是归属的需要。那这一个层次再往上呢，来到第四层，就是尊重的需要。我们每一个人都渴望可以自己尊重自己，也可以被别人所尊重。我们经常谈的自尊，其实就是来自于尊重需要的满足。不过，我们常常都会以为只有别人可以来尊重我们。其实啊，在别人尊重我们之前，第一步我们要先练习自己尊重自己。也就是提升自己的自尊。接下来，我们进入到第五层次的需要呢，我定义叫做成长的需要。其实，人是一个不断进步、不断进化的种族，那对我们来说也是这样。面对日复一日的生活，其实我们很容易感到乏味。所以，透过学习，透过成长，我们可以不断地提升自己的能力。那这就是成长需要的满足。接下来最后一个第六层次，就是沿着成长需要满足之后进入到的自我实现。那这个自我实现，对很多的人来讲，或许它是一个梦想，或者甚至可以说是奢望了。因为当我们成为父母之后，我们经常都碍于家庭的经济要素啦，或者是孩子的需要啦，我们就忽略了自己其实原来也是个有梦想的人，原来也是有自己想要成为的样子。我们往往很容易就是忽略自己的梦想，我们很习惯的去成就他人，却忘记了自己。所以，这六个层次的需要，从生理、安全、归属、尊重、成长，一直到自我实现。如果我们生活的每一天，从睁开眼睛到闭上眼睛的这一天，我们都能试着在生活中去满足这六个面向的需要，那你一定可以想象，我们是会感到多么的幸福快乐。不过，往往事与愿违，对吗？特别是当我们在教养孩子的过程，我们好像连睡觉睡饱都是一个奢望，所以连生理需要都没有满足。然后，安全啊、归属啊？尊重啊？我们也希望能够由我们的伴侣提供给我们，但是他或许也忙于工作，或者他跟我们在教养上面并不同步。我们好像在这几个需要也没有满足，那更别说要成长还有自我实现了。所以我知道很多的伙伴因为需要的匮乏，因为需要的未满足，也就造成自己很容易在生活当中有负向的情绪产生。不过，我想告诉伙伴们一个好消息，也就是这些需要其实。自己也是有能力可以满足自己的。在满足自己的需要之前，我们应该要先挑战一下我们所习以为常的观念，就是啊，要先满足别人的需要。我们试着改变这个想法，我们来找到满足他人的需要跟满足自己的需要当中的平衡点。也就是说，并不是要完全的忽略别人，并不是要弃小孩于不顾，而是说在照顾家庭、在教养孩子的同时，要如何也保有自己的时间跟空间，然后来满足自己的需要。我觉得是这个世代的父母一定要面对的课题。其实，人类一直都是同村共养的种族。也就是在教养孩子，原本应该是要一群人共同合作协力的。翻开人类的历史，应该从来没有一个世代是像我们这个时代如此的孤立无援。虽然现在的孩子生的少，但是往往也就只有爸爸或妈妈一个人可以照顾，甚至啊，如果双方都需要工作，还必须把孩子交给保姆。或者是自己的长辈，这样的教养模式对于父母还有孩子双方来说都是辛苦的，这也是这个时代越来越多人不想生小孩的主要原因吧。那既然我们已经有了孩子，既然我们已经成为父母，那我们可以怎么做呢？我建议第一步是要开始建立自己的。教养协力团队，教养协力团队指的就是，当我们有任何的状况发生的时候，能够有人来带我们的孩子，而这样的对象跟孩子还要有一定程度的信任感。所以，你可以想到有几位是你教养协力团队的成员呢？有包含你的伴侣吗？你的爸妈吗？或者是你伴侣的爸妈？那他们住在附近吗？其实啊，现在很多的家庭跟自己的原生家庭住的是有点远的，所以如果有任何的急事，也不知道该要找谁照顾。甚至住在我们左邻右舍的邻居，我们可能反而不熟悉呢。或许从今天开始，你可以在社区来认识和你的孩子差不多年龄的家庭，或者啊，你可以在我们的幸福学院当中寻找跟你有相同教养理念的家庭。那如果彼此就是住在附近，就可以有机会互相的相约。当然，现在因为有疫情的关系，我们要当面碰面的难度变得比较高。但是啊，假设这个疫情过了之后，我们就可以开始成立一些亲子的团体，然后让自己的孩子跟对方的孩子有所认识，也让自己和对方的家长有所认识。这样子的模式，其实在我十二年前，就是我们家的小孩四岁的时候，我就有让他实现过。我们当时住在汐止，就成立了大概有十个家庭的 play group。那因为我们平常每一周都会聚会两到三次，所以每一对的孩子他们彼此都是熟悉的，而我们也有着共同的教养理念和方法，所以我们可以很安心把孩子交给对方。甚至到后来，我们的聚会我们都会刻意安排，就是轮流放风的时间。因为我们都知道，很多的爸妈，当他要一个人来带一个小孩或两个小孩，他真的很难抽身到外面拥有自己的时间，可以做一些自己想要做的事。那这就是所谓的教养协力团队。当你拥有了团队之后，你就可以多了一些时间和空间，而这些时间和空间就能够给你自己来安排满足自己需要的机会了。不过啊，有很多的父母在拥有了这样的时间空间之后，第一个念头竟然是想要回家做家事。当然，如果你觉得做家事可以满足你的需要，那这的确是可以安排的行动。不过，有更多的爸妈其实做家事对他们来说是耗力又伤神的，只是他们会觉得啊，难得孩子不在我身边，我要赶快回家打扫了。这其实也是来自于我们真的很不习惯来满足自己的需要，好像满足自己的需要就会让我们有罪恶感。所以邀请你试着在我们的观点、我们的信念上面做调整。也就是从今天开始，除了把原本照顾家庭、教养孩子的需要放在优先之外，也开始把自己放到优先顺位。就跟萨提尔谈到的一样，我们同时考虑了他人，考虑了情境，也别忘了要考虑自己。祝福你可以从今天开始，慢慢的一步一步满足自己。各个层次的需要，也欢迎你可以持续的和我分享你在满足需要上面采取了哪些行动。如果你喜欢绿豆爸的幸福拼图这个节目，欢迎你订阅，也邀请你可以分享给亲朋好友。每天我们都会录制一集幸福拼图，期待我们能够一起迈向幸福。我们明天见，拜拜。